0: Привет! Меня зовут Ксения Красильникова, это подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Вы слушаете третий сезон, где мы исследуем пространство отношений между людьми. Поэтому здесь наши герои – пары. А в этом эпизоде в сессии участвуют не три, а четыре человека. И скоро расскажу, почему. Этот подкаст мы делаем в студии «Либо-либо».
1: Надо делать, а надо вот хотеть, надо идти. Семь навыков высокоэффективных людей. Давай, затачивай пилу, пили дерево, там. Бизнес. Смотри, вот я тебе дал 20 тысяч на акции Давай, что ты не покупаешь акции? Давай, разберись, в жизни. Бизнес, бизнес.
2: У меня к тебе только положительные эмоции.
1: Ну это не нормально. Так не должно быть. Это одна часть. Так только одна часть, понимаешь? Я же знаю, что это не так.
0: Это Лиза и Андрей, брат и сестра. Лизе сейчас 24, а Андрею 20. Они живут в разных городах и не особо требуют друг от друга общения. Их родители развелись, когда Лизе было 10, а Андрею 6. Лиза считает, что они с братом похожи и не похожи одновременно. С одной стороны, у них по-разному складывается жизнь. Лиза живет в Москве, успешно работает, самореализуется. А Андрей живет в небольшом городе, и постоянной работы у него нет. С другой стороны, Лизу беспокоит, что они с братом оба имеют склонность к мрачному настроению. При этом у Лизы стоит диагноз циклотемия, а Андрей никогда не обследовался. Не то чтобы Андрей и Лиза когда-то были очень близки, но у них в семье вообще все как будто слишком отдельные. Хотя искусственно насаждается поведение в стиле «позвони деду, он скучает». Лиза говорит, что на самом деле никто ни по кому не скучает, а все просто имитируют семейственность. И это раздражает и Лизу, и ее брата. Но и в их личных отношениях тоже есть много отдельности. Лиза не понимает, как дружить с Андреем, а он как будто вообще ни с кем не дружит. В сухом остатке Лиза думает, что Андрею до нее нет дела. Он редко проявляет эмоции, задает мало вопросов и почти не рассказывает о себе. Сама же Лиза – эмоциональный фонтан, и вы скоро это поймете. Они хотят перепридумать свои отношения. По некоторым исследованиям, 80% людей проводят треть жизни с братьями и сестрами. Несмотря на то, что сиблинги могут быть очень разными людьми, эти отношения не похожи ни на какие другие. И близость в них важна для многих. Наверное, Олега, голосового помощника Тиньков и партнера третьего сезона этого подкаста, вы уже знаете. Олег отлично разбирается в финансах и может прислать вам подборку самых важных финансовых новостей за неделю. А еще, если попросите, он будет присылать их регулярно. Для этого нужно сказать ему фразу «финансовые новости». Узнать о том, что еще умеет Олег, и активировать его в приложении Тинькофф можно по ссылке в описании эпизода. Перед началом терапевтической сессии Лиза предупредила, что будет эмоционально себя вести и, может, даже заплачет. Андрей сказал, что очень рад встрече, у него прекрасная сестра и нет повода грустить. Лиза говорит, что знает, как она относится к Андрею, но не знает, как он относится к ней. Что должна и не должна делать старшая сестра? Почему они по-разному пережили развод родителей? И почему по-разному воспринимают свой детский опыт?
3: Лиза, похоже, ты говоришь о том, что мы были побережнее сегодня. Ну, да, ну, я
1: обсуждала с терапевткой, что как бы я просто чувствую на себя ответственность одновременно за всех, и для меня это какая-то нервная ситуация. Когда мы приходим не одни, а с кем-то, Это
4: более напряженная ситуация, потому что это, во-первых, более эмоционально заряженная история. Во-вторых, тревоги тоже больше,
0: и контроля меньше, потому что есть еще один человек. Вы сейчас услышали голоса двух психологов. Это практикующие гештальт-психотерапевты Елена Каравашкина и Вера Якупова, И они работают с парами в Котерапии. Котерапия – это такой расширенный вариант семейной консультации с участием двух терапевтов. Задача такой работы – создать более глубокое представление о проблеме клиентов. И котерапевты в этом процессе дополняют и поддерживают друг друга. Не только в понимании происходящего во время сессии, а еще и в технике и терапевтических стилях.
2: Мы с Лизой были очень разными детьми в детстве. Во-первых, у нас разница большая – 4 года и 5 лет в школьном плане. Лиза очень много читала, но она больше занималась. Мне это было мало интересно. И У нас в целом, наверное, не было общих интересов. И в детстве мы очень много ссорились. Во многом я считаю, что это из-за меня, потому что я активный, мне там хочется внимания, подразнить сестру и так далее, чтобы со мной кто-то что-то поделал. Угу. Вот, или там помог, а Лиза может читать, или сама делать уроки. И я на это злился. Вот. Наверное, это обсудить, что должен делать там, младший брат или старшая сестра, чтобы держать хорошие отношения.
3: Ну да, любопытно, бывают ли отношения без ссор?
2: Ну, ну, не, ну понятно, что не бывает, наверное, но между братом и с другом, как их просто контролировать? То есть, когда мы старше были, конечно, мы уже не ссорились, то есть я уже там ее не доставал, ничего не спрашивал, потому что ей это явно не так интересно, потому что большая разница, а мне, ну, мне нужно было просто внимание, чтобы с кем-то пообщаться.
1: А ты можешь объяснить, что ты говоришь, мне нужно внимание? Ну, в смысле, как... что тебе, ты был маленький, тебе было, ну, например, ребенок. Ну, в смысле, что ты было, да, внимание,
2: я тебя донимал. Ну, мы же с тобой там, я тебя царапал. Ну, это правда. Ну да, в смысле, у нас какие-то... Ну, Я не знаю, то есть портеешь на руке или нет. Да, жаль, потому что
1: подкаст не может показать мои шрамы. Да, но у нее были маленькие
2: шаги, потому что я, типа, его так щипал очень больно.
1: Ты щипал же не просто так, ты подходил с мы там, типа, боролись или еще что-то. И все в
2: виде ссоры было.
1: Ну, ты так себя описываешь, как будто я лучше, как бы ребенок, чем ты. Ну, в твоей жизни. ты спокойнее был. Ты считаешь, что это лучше?
2: Для родителей, да. Удобнее. Удобнее, да.
1: И ты себя ты ну, себя оцениваешь... Ты же оцениваешь, все время что... была
2: в школе, в плане, ты училась, ты очень много читала. Ты, ты не требовала внимания родителей. Ну,
1: этой. а ты как бы меня сейчас оцениваешь с точки зрения родителей. Вот как ты меня видишь? Ты меня тоже видишь, типа... Ну, она такая, типа, задротка, сидит там в книжках. Да, и... я просто
2: вижу, что мы просто разные люди в плане интересов, и все. Ну, ты моя сестра, и мне как бы не важно, чем ты интересуешься. Ну, у меня с тобой все равно будут хорошие отношения, чем бы ты ни занималась. От На этого м- не зависит твоя к любовь ко мне? Вообще, да, нет.
1: Ну, а ты хочешь узнать? Ты знаешь, чем я занимаюсь? Ты- у тебя есть какое-то представление? Мне абсолютно все равно.
2: Ну, ты рассказываешь, что ты подкасты что-то пишешь, там, для журналов. Ну, ты как бы, занимаешься тем, чем хотел вроде раньше.
4: Тут интересно, что как будто это какая-то легенда семьи, да, у ты как будто более такая вот... Э, Золотой
1: ребенок, да, такая умная, не, такая она молодец, такая была. она вот выиграла олимпиаду. Андрей ты такой хулиган, да? Не, я такой. не то
2: что хулиган, мне просто тоже было внимание, я вообще не был хулиганом.
1: Мне кажется, что это скорее даже не хулиган, а просто что типа я была настолько типа молодец... Да как бы все, что угодно, что ниже, идет как бы ниже автоматически, потому что ты не можешь, ну, то чтобы быть на моем уровне, ему надо было бы, типа, получать одни пятерки, ну, как бы это не, ну, это как бы бред. И он сначала учился хорошо, а потом в средней школе... Я вообще, да, на школу. Ну, это опять же то, что меня бесит, ну, как бы, что легенда была, что там, ну, вот Лиза, она такая, ну, не самая красивая, но вот зато она такая умная, и, и даже там, не знаю, в том, что, ну, я, я лесбиянка. Понятно, что все там ожидают, что, типа, ну, девочка, у нее там отношения, там, что, как по парням. Это меня даже этого не ожидалось. Ну, в смысле, что, ну, она ну, тебя, вот умная. это
2: раздражало, да, в плане отношений? Ну, меня, ну, с одной вопросы. стороны, раздражало
1: и вопросы, Тебе типа, если у тебя парень, мне. а с да, другой вот. стороны, меня бесило, что меня даже не пытались, как бы, мне не делали комплименты по поводу внешности, потому что, типа, ну, вот она умная, и, как бы, это, это то, из чего я вырывалась, мне кажется, в университете, сейчас я чувствую себя немножко освобожденные от этих стереотипов. Тяжело быть вот заложником
4: какой-то очень узкой такой колеи, да, как будто определяют через одну черту. Ну да, от мне чувствовалось, что, быть, не видно.
1: может быть, ты понимал, что я там читаю книжки, потому что мне нравится, но это то, что там, ну, например, у Андрея, типа, были интересы или, не знаю, есть ли до сих пор, типа, там, футбол, например, ты там играл ну, в сейчас футбол. скажу,
2: потому что я, типа, лет в 15 сказал родителям, что я буду делать то, что я хочу.
1: и У меня даже в голове не было такой, как бы, да, опции такого поведения, Сейчас я учусь немножко быть более какой-то агрессивной, более ассертивной, как бы более, ну, научилась выстраивать свои границы, но когда-то, да, мне, каз- мне как бы казалось там как-то что-то сказать учителю, и потом там, даже не то, что мне поставят двойку, меня пугало, а именно сам момент конфликта, я очень боюсь этого, как бы меня это очень всегда эмоционально триггерит, я не люблю ссоры, я не люблю... Да, я тоже бы...
2: не люблю, на самом деле. Но мне кажется, но что это... Ты, но
1: и... ты не перемиряешься первым. Мне кажется,
2: первым. это с детства. Еще, мне кажется, мы очень плохо реагируем на крики. Это я уверен, что из детства. Потому что я помню, у меня в памяти отложились, как родители ругались перед разводом, и эти крики. Я mm-hmm. помню, что они запирались в комнате, и я типа плакал. Ну, как бы, я уверен, что это все из детства идет. И поэтому я до сих пор типа вообще не могу терпеть этих криков. Но мне кажется,
1: для меня это не потому, что родители друг на друга кричали, а потому что, например, я, я как бы всегда любила учиться. Я ходила в какую-то подготовительную школу, и в первом классе, значит, там надо было писать вот эти прописи. И я прям помню вот этот вот картину у меня, что значит, я сижу за своим столом, и мама сидит рядом, и она как бы мне запрещала, то есть получить двойку. В том смысле, что вот мы, например, пишем. И я делаю там три описки или еще что-то И она могла, например, в рабочей тетрадке Зачеркнуть, заставить меня написать в обычный И вложить как бы это, ну то есть
2: Ну я думаю, это потому, что маме очень важно Она перфекционистка, ей важно
1: общественное мнение Ей
2: очень важно, поэтому Сейчас
1: этого меньше, она Ну, как бы немножко Я тебе так
2: скажу, я недавно вышел в рваных штанах и мне мама сказала, собака гулять. Ну, это не важно. Я хожу в лес, чтобы они а грязные были. Где они были, были мне рваные? Вот здесь.
1: На колени, хорошо. Да, и у
2: меня еще на ботинках собака так. тоже отгрызла чуть-чуть сзади. И мама сказала, как ты можешь так ходить? Я говорю, ну как бы я хожу в лес. Вообще, какая разница, что вы мне скажете? Ну, то есть мама очень важна общественное мнение. А насчет учебы, я тоже. Я после четвертого поступала, типа, в гимназию. И там нужны были вступительные экзамены. Они были каждую субботу, каждую неделю дополнительное задание ходил в гимназию, потом нужно было делать домашнюю работу ее сдавали. Блин, намного да, больше я чем помню. да и это был дикий стресс для меня возможно тоже бы на момент после которого я понял что я больше не буду вообще да учиться во первых да. у меня в детстве не было почти что выходных только воскресенье у меня было каждый день занятия вечером у меня тоже иногда у нас два так было, да. да и у меня было типа одно буквально одно один выходное воскресенье и мама заставляла после дополнительных заданий, которые где-то часа четыре, еще делать домашнюю работу по этим Сразу, заданиям. сразу. Да. Типа
1: он должен был прийти. А они были в мне... огромном,
2: прям в огромном количестве. Буквально. Ну, да, аж, типа
1: у тебя есть школа, и дальше ты идешь как бы в эту дополнительную школу. И она еще говорила, как бы что он должен сесть, типа пообедать и тут же сделать да, уроки. Да, да, в
2: этот же день. Ей в этот Ей было это день. важно. Да. И я сидел, я было... плакал каждую да. субботу. я делал, потому что маме нужно было это.
1: А я просто себя умела, как бы... У меня было такое чувство долгое, ощущение, mm-hmm. что как бы я, ну... Мне надо это делать, у меня не было вообще вопроса. Ну, и плюс мама в какой-то момент, перес... как бы я просто начала хорошо учиться, она перестала проверять домашку, и вот этот стресс надзора, он ушел, а как бы без него, ну, то есть, там, да, ты должен что-то сделать, но это как-то более...
4: Ну, хочется тут как-то посочувствовать
1: как в, в, в этой точке. Ну, а тебя
2: ожидания, точке, я думаю, все, да? Когда нависают
1: над тобой, очень тяжело с этим. Ну, да, напряжений. чисто физически у меня вот эта картина как бы очень, ну, типа, за твоим движением следят, как я еще могу прописать. писать, ну, Да, то, да то, я это, кстати, очень
2: любил. Ну, и до сих пор не люблю, типа, когда следят, типа, то, что я делал. Постоянно проверяют, контролируют. Неважно, типа, что я сделал, а потом... Кажется, то, это что то, проверили. что
4: вас объединяет вам обоим, как-то Нередно. досталось вот этого перфекционизма родительского.
1: Ну,
2: я как бы, что мама настолько профессионистка.
1: Ну, у нее есть это правда. Или, например, я помню, как у нас были уроки рисования тоже в начальной школе. Я нарисовала сама картину. Серьезно? И маме не понравилось, что она некрасивая. Она странно. ее вырвала и нарисовала сама. я помню, что это было по Пушкину, вот там, где, короче... Ой, я
2: вообще, где вот этот
1: белка собирает изумруды. Я забыла, что это за сказка, короче. И там Царь вот был... Салтан. Да, вот Царь Салтан. И там, как бы, была какая-то гора изумрудов и белка, и мама все это, короче, красиво есть, но, нарисовала. родители
2: делают подделки. Да, и, и в чем я... смысл ну, Они как-то... это делают ради грамоты, Это проблема а родителей? я вас сейчас
1: остановлю? <свят> Тут, <свят>, в,
0: кажется, нет. уже
4: как... вот, второй, мне кажется, или какой-то раз происходит такая штука, что Лиза ты говоришь про свой опыт, как это было непросто, да, проявляя, как это было, да, Андрей, а ты как будто бы сейчас маму начинаешь защищать?
2: Нет, я просто... Или что-то
4: такое чуть-чуть похоже на оправдание, да, и что это такое происходит? Мне кажется, оно происходит, вероятно, я оправдываю, типа, не только
2: маму, я просто... То, что было, я как бы просто пытаюсь найти этому причины. То есть Конечно. я не злюсь на это уже там, на маму, неважно на кого. Я просто пытаюсь найти эти причины. То есть для меня не удивительно, что мама так поступала.
4: А из каких чувств тебя хочется прийти найти?
2: Ну, мне это интересно с точки зрения, типа, в плане психологии, почему она так делает. Ну, мне не нравится многое в маме. Ну, и я, типа, говорю. Не то, что мы ссоримся из-за этого, mm-hmm. я просто и говорю, потому что я, типа довольно вредный, в плане я высказываюсь, я очень прямолинейный.
1: Ты вредный? Ты реально считаешь, что... ты В смысле, ты имеешь право высказываться? Просто Нет. мама, когда... Не все вопрос... люди
2: так делают, я в этом mm. плане. Да,
4: Лиза, что с тобой... Ты что чувствуешь, когда Андрей начинает тут
1: причины искать, и вот... Ну, я как бы, я не считаю, в смысле, что ты, как бы, да, ты вредный. Это, я прямолинейный. Это, да, ты прямолинейный. Это как бы факт, я согласна. Я
2: грубый бываю часто, но я могу Тоже. высказать правду в плане. Да,
1: да, я Согласна, Но у меня как бы возникает эмоциональная реакция, что мама как будто имела право так себя вести, потому что ты такой.
2: Не, для меня не удивительно, что она так поступает. как поступает папа. Ну, но, это же стандартные подождите, модели подождите, Лиза,
4: все-таки какие чувства вызывает, когда Андрей говорит, мама так, но ну она вот такая, это неудивительно. Не знаю,
1: обиду, обиду, мне кажется, но. мне бы... Э, Ну, обиду и какое-то недоумение, потому что я как бы не понимаю: типа, с одной стороны, вы с мамой ссоритесь, а с другой стороны, ты тут же ее оправдываешь. И при этом мне кажется, что попытка найти причину, ну, как бы это это же такая, опять же, рационализация, и плюс я не люблю вот эти вот штуки, что типа мужчины рассказывают анекдоты про блондинок. Ну, вот мы в таком мире живем. Ну да, все так поступают. Ну, типа, да, все так поступают, но хочу, чтобы все так не поступали. Я, как родитель, так не буду делать. Ну, или буду стараться так не делать. Как будто, знаешь, мы не можем вот с тобой вместе сесть и вот как бы поругаться на маму. Ну, в смысле, вот ты сидишь как бы как-то, ну, типа, жалуешься, и ты говоришь, блин, вот она так стала она как бы делает... И, ну, то есть ты же, когда ты говоришь, это не Я не, не могу меня... себе
2: позволить слух говорить это. Ну, неважно на кого.
1: Потому что ты считаешь, что ты таким образом... Как бы ты отменяешь я... любовь, типа к этим людям?
2: Нет, просто там, ну, последние два или три года я помню для себя, что я типа ни с кем не обсуждаю ничего негативного насчет людей. Почему? Ну, потому что мне просто не хочется.
1: Но ты же чувствуешь этот негатив.
2: Ну да, он просто весел мне. Ну, это же неприятно, наверное. Ну, неприятно, да.
0: Выходит, несмотря на то, что Лиза и Андрей росли в одной и той же семье, и в похожих условиях они выросли в совершенно разных людей каждый из которых имеет свой набор жизненных стратегий, механизмов обращения с эмоциями и работы с детскими воспоминаниями.
2: У меня было, для меня тоже было очень тревожное детство и очень эмоциональное. Я очень много плакал в детстве, и очень много, yeah. очень много стрессовал. И это очень много отложилось типа на мне. Я очень нервный. Многие моменты были связаны с курением, то что родители были против. Ну, у них типичные модели.
3: Смотрите, так интересно, Лиза предложила объединиться да, и почувствовать Я вот это вот могу... единение против ну, того тяжелого опыта, да, что ты можешь посочувствовать Лизе ну, и как-то сопереживать, увидеть ее боль и злость, но при этом оставаться ну, в каких-то своих чувствах, Внутри у меня такие других. же
2: ощущения. Понят... Или ну...
3: поделиться
4: ощущениями. не взять кого-то осуждать, да, и говорить, вот, какого-то ощущения. Я говорю, мне было очень стрессово,
2: очень много плакал. Я Слушай,
4: помню. У меня тоже это злит вообще, жутко. Или меня тоже это очень заставляет нервничать. Это точка объединения, да, вот как раз, когда мы можем поделиться своими чувствами и заметить чувство другого. По сути, нам не нужно сильно разбираться, что там с другим человеком или как ты его там осуждать, Еще как-то, да, мы
3: делимся скорее вот каким-то своим опытом. И это рождает близость. Андрей, yeah, okay. а что могу. ты чувствуешь по отношению вот к сестре, когда вы сейчас вместе вспоминаете ну, Мне жалко, опыт.
2: мне хочется ее поддержать. Uh-huh. Мне жалко, что она испытала это.
3: Да, что испытала. вы оба испытали это.
2: Ну да. Но мне кажется, просто на Лизе это сильнее сказалось. Ну я в один момент просто переборол. Ну, в плане, перестал обращать внимание на, на то, что говорят родители.
3: Одна стратегия была быть такой правильной, хорошей, чтобы тогда отстали. Другая стратегия была не играть в игру, быть правильным, хорошим. Это разные стратегии адаптации к той ситуации, в которой вы оказались. Они не лучше, не хуже, они просто разные. И каждому из вас досталось по-своему. да? Вы переживали какой-то ну, свой тяжелый опыт. Конечно, отличается, когда там старший ребенок и младший ребенок. От старшего ребенка чаще ждут а, каких-то социальных успехов. Он чаще презентует семью в социуме. Одежда да, такое... семьи. Такая Надежда, да, он первый идет в школу, поступает в университет, то есть такой часто герой семьи. И, конечно, когда появляется второй ребенок, конкурировать и пытаться достать этого старшего, такого еще идеального с олимпиадами, ну, нереально. И тогда другой способ получения внимания – это негативное внимание. Потому что так я не могу, но я могу по-другому.
4: Ну и у, у второго ребенка иногда бывает больше пространства
1: тоже. Как бы у тебя получается, что да, с одной стороны, там ты трудный ребенок, в кавычках, условно, да. да Труднейшее. Мне удобно для типа,
2: родителей.
1: Менее да. удобно, да. Мама больше усилий тратит на то, чтобы принять тебя, чем как будто бы принять это, меня. Да. Понимаешь, то есть она, как бы больше в этом постоянно 100%. больше типа. Это не к тому, что тебе не должно доставаться это внимание, но что там часто мама со мной хочет тебя обсудить. И ее, как бы, она пытается меня привлечь. Ну, потому к тому, что у нее тоже
2: эмоционально сложно.
1: То есть из-за того, что я типа положительная в кавычках, и как бы у меня все как бы у меня все хорошо, хотя я два года на антидепрессантах, два года в терапии, я внешне благополучна. И из-за этого меньше заметно то, насколько я как бы страдаю иногда, потому что это какие-то. Как бы я более чувствительна, и когда у тебя там, не знаю, нож в ноге, ты как бы показываешь говоришь, блин, у меня нож в ноге, и как бы все это видят. А когда у тебя, не знаю, тысяча занос в заднице, их как бы никто не видит. И вот я еще себя как человек с тысячей занос в заднице, типа. Короче, это вот какой-то как бы сложный момент, что как будто бы всем кажется, что мне, типа, легче. Понимаешь? Хотя, и, и, но, но при этом вот ты говоришь, что я это Потому чувствительнее что... восприняла... Но я считаю, что да, с одной стороны, чувствительнее, да, там, я это разбираю на терапии. Как бы я сепарировалась, но я не отпустила, я прорабатываю какие-то штуки. Но при этом у меня есть ощущение, что я как бы от этого восстанавливаюсь, мне становится лучше. Я очень переживаю за то, что ты как бы выбрал стратегию, типа, что я на это как будто забью, я это оставлю, как бы я не буду высказывать негативные эмоции, я вот... У меня все хорошо, у меня все прекрасно. Когда у тебя не прекрасно. Я знаю, что у тебя все нехорошо. Ну, потому
2: что я не показываю никому.
1: Ну, здесь я переживаю, что будет дальше. Ты мне писал, там, мы с тобой разговаривали о том, что ты пошел там, к ну, психологу, да, да. тебе было как бы плохо. И это первый был момент, когда ты мне прям так открыто сказал, что ну, ну, мне не бы, сложно прям сказать. мне плохо. Но до этого такого я не помню, что прям ну, потому это что было... я думал,
2: то, что я смогу просто пройти. Ну, как бы, когда я понял то, что я не выдерживаю, я написал. И ну, что мне... сейчас
4: с тобой? Ты из каких чувств говоришь и что ты хочешь
1: сделать? Э, я знаю вот этот путь, который я прошла, угу. и я знаю, как это. Я пытаюсь как бы тебя привлечь к тому же пути. То есть мне кажется, что если ты сейчас пойдешь на терапию, то у тебя как бы все, все типа наладится, все станет лучше. Хотя, опять же, то есть, я, получается, на тебя смотрю тоже немножко глазами мамы. Типа, ну сейчас у него ну, такой сложный период, никак. он сейчас, он станет нормальным, он станет как ну, Ты все, же переживаешь него... просто за меня. Да, но я не хочу скатываться в то, как переживает за тебя а, мама. То есть ты в родительскую из родительской Меня у меня, роли, меня туда говоришь, как-то автоматически. Давай ты пойдешь
4: полечишься из родительской.
1: Ну, роли. как бы у меня какая-то смесь, что как будто с одной стороны я как-то из дружеской, потому что я бы наверное, ну, другу то же самое бы сказала, если бы он был в такой ситуации, что типа, ну, а с другой стороны меня реально, в, ну как бы сам фрейм, из которого я исхожу. Что как бы с тобой что-то не так. Именно не в психологическом даже смысле, а вот что у тебя там нет, в кавычках, какой-то нормальной как бы, работы. Да, я сейчас про Или это там скажу. нет нормальных друзей. Вот, я тут не знаю, даже есть ли у тебя, например,
3: друзья. Как бы я за это переживаю. А ну... ты замечаешь, как тебя переключают вот из роли сестры в роль родителя, угу. и чем для тебя эти роли отличаются?
1: Как бы в роли родителей есть тревога и ответственность. И отсюда появляется раздражение: что как будто смотри, я тебе говорю, надо сделать это, а почему ты не делаешь? Я же тебе дала номера психологов, почему ты не написал? Но это кажется тот родитель, которого видели, и который ну, эмоционально
4: как-то не очень был вот, теплым.
1: Так как Значит. ты ощущаешь, ты ощущаешь мое приключение? Вот, ты чувствуешь, что типа, вот сейчас она ведет да, себя? Да, когда...
2: Да, иногда да. Ну ты просто начинаешь вот опять же писать типа почему ты не сходил, типа вот И что-то как такое тебе,
4: когда так
2: не в таком случае как мне ты... хочется ее не обидеть. А мягко.
4: что чувствуешь, когда так она хочет помочь тебе?
2: Ну, ничего, ну спасибо. Ну.
3: А тебе подходит такая форма? Ну
4: говоришь, спасибо, но как бы не нагрубить, это намекает на то, что хотела бы что-то. Нет, там, если Паня это слишком там.
2: активно происходит и меня раздражает, она там пишет постоянно, что-то спрашивает, то я просто, ну как-то мягко отвечаю, окей, просто сразу же начинаю это делать.
3: Хочется отползти, подальше.
2: Да, я просто не люблю, когда типа вот так донимают каким-то одним вопросом.
3: Боже, твой способ это еще больше закрываться, как-то. Мне я... я,
2: да, в последнее время я стала очень закрытым в Пане. Угу.
3: Смотрите, что защиты. происходит тогда, да,
4: или когда ты из роли родителя, да, то Андрей начинает отдаляться, закрываться, да, это кажется вас разъединяет.
1: Ну, про- проблема просто в том, что с одной стороны, конечно, я не хочу быть в этой роли родителя, я иногда автоматически в нее вкатываюсь, потому что это то, что типа было в детстве еще, mm-hmm, ну то тебя есть. У тогда... немножечко вручали. Да, как бы мне вручали вот себе контроль, а как его делать? А вот смотри, как делает мама делай также, ну типа, и это как бы какая-то автоматическая штука, которую я стараюсь замечать, но это ну как бы с этим сложно бороться. С другой стороны, чтобы не быть вот этим родителем, я должна очень сильно себя контролировать. И как будто мы с тобой, получается, в общении друг с другом себя постоянно супер сильно контролируем. Ты пытаешься не нагрубить, но и не сказать слишком много о своих чувствах, и быть закрытым, и чтобы от тебя отстали, и при этом чтобы помогли, и так далее. А я пытаюсь как бы... То есть я прям формулирую как-то мягко. И я чувствую Хорошим себя... Вот, я чувствую себя... Как бы, да, да, быть, типа, не сестрой, а хорошим родителем, реально. Типа, сейчас я прочитала Петроновскую сейчас я буду, типа, хорошей сестрой, какой типа, хорошей мамой, которая не смогла быть мамой, а я буду вот этим, как бы, человеком, который ему поможет, потому что мама не знает, как правильно ответить и скатывается, как бы, вот в это, вот, в какие-то обидки, либо просто, как бы, ее тоже стратегия просто не затрагивать темы осторожно. Она просто идет с тобой гулять с собакой и такая «Ля-ля-ля, мы гуляем с собакой по лесу, а как дела у собаки? А, давай проговорим полчаса про собаку вот и наш connection? Или, или не так? Не, просто... мы сейчас
2: уже разговариваем. Ну, ну, она явно со мной встречается и гуляет, чтобы поговорить. Ну, как бы, это же ну, это
1: понятно.
2: Ну, на какие-то темы в плане, которые хочется... Ну, сейчас я стал с ней больше ну, потому что она стала мне больше помогать. Когда я, типа, перестал зарабатывать, и мне нужны были деньги хотя бы на еду, плюс я живу в квартире мамы, то я начну. Ну, как бы, вот из того, что я должен, я начинаю рассказывать о том, что у меня, или о том, что там она может хочет услышать, чтобы просто отплатить ей, грубо говоря. То есть вот. ты
1: открываешься перед ней, чтобы из чувства долго. Долго, да. То есть, как только ты сейчас начнешь сам зарабатывать, ну, ваши такие разговоры прекратятся.
2: Ну, скорее всего, да.
0: Лиза рассказывает, что еще когда она была подростком, она казалась в этой родительской роли, и ей часто приходилось быть буфером между мамой и братом. И сейчас она тоже ощущает за брата ответственность, хотя и пытается от нее дистанцироваться.
2: Да я просто я не люблю общаться с родственниками. Я не то, что их люблю. Я, я тоже, кстати, это на Я не могу долго общаться с Лизой. Мы сто просто поссоримся. Вот сто процентов. У меня очень резко меняется настроение, бывает. Я просто я могу быть очень все, мне что-то скажут, я сразу же грустный, не отвечаю, что-то еще могу нагрубить. И вот с мамой то же самое абсолютно. Можем общаться, гулять с собакой, и мне что-то не понравится. Там, она может с собакой что-то не так сделать, когда mm-hmm. я там говорю. Не дергать, грубо говоря, поводок. Она дернет, и я могу очень сильно расстроиться из-за этого, стать грустным, перестать общаться.
4: То есть, вот. ты, ты скорее закрываешься, да, как да. обычная такая штука. А какая ты, Лиза, из роли сестры? Вот а вот. ты из
3: роли брата. Да, интересно. Я, кстати, очень
2: люблю сестру. Я был всегда меньше ее, учился в меньшем классе, у меня было меньше знаний. Потом она уехала, и мне уже нечего давать ей там. нечего. Если бы я там больше мог бы ее, грубо говоря, от чего-то там защитить. Мне кажется, братская это какая-то защита, наверное. Что-то такое. Ты имеешь в
1: виду братское, в смысле, как мужское? Ну да, да, в
2: этом плане. Я когда сюда ехал, я был очень радостным. Но я просто не знаю, что значит проявлять что-то от брата. Какие есть примеры хотя бы, чтобы я мог...
1: Что почитать, что посмотреть. Ну, просто какие
2: примеры, чтобы я выбрал из чего-то,
1: Ну, кстати, это правда помогает
4: иногда, да, какие-то варианты, да, ролевая Да, я просто вообще не понимаю, что я должен ответить. Действительно, мы часто находимся в ситуации, когда какой-то традиционный уклад, он как-то развалился местами, местами остался, по-другому непонятно, да, как бы в какой традиционной семье, там, братья, они у них определённые. Стулья носят.
2: Я, например, ненавижу, когда родители обсуждают со мной Лизу. Ты
1: не обсуждаешь Я ни с кем
2: я в целом ни с кем не общаюсь с родителями. Ну, то есть, родственников вообще не обсуждаю. И в частности, а что ты Лиза...
1: А Говорю,
2: обсуждать. пишите Лизе. Ну, как бы, я не буду говорить информацию о Лизе, которая Лизи. Ну, как бы, если вы хотите что-то у Лизы узнать, напишите. То есть, мне хочется, наверное, как-то защитить ее от родителей.
3: Похоже, общее вашей паре.
0: Ну, да. Лиза и Андрей рассказывают, что когда оказываются в компании родственников, оба испытывают напряжение потому что те даже не задают им вопросов, а как будто сразу начинают высказывать свое мнение. Например, предполагается, что у Лизы должен быть парень, а у Андрея, соответственно, девушка. Андрей говорит, что жестко и иногда даже жестоко общается с родственниками. А Лиза в общении, например, с мамой чувствует себя обязана изображать искренность, поэтому обычно ищет более безопасные темы для разговоров.
1: Вот давайте мы поговорим про еду. Еда безопасна. Ну, там я могу сказать, что мне нравится, что не нравится. Вряд ли мы как бы сильно поссоримся из-за того, что там кто-то борщ не любит. Ну, как бы это сфера, где мы можем быть откровенными. Или там кино. Вот мы обсудим как бы кино. Что я смотрела? Это типа, с одной стороны, я открываюсь, я не вру. С другой стороны, это не затрагивает каких-то моментов, где мне могут сказать что-то, что меня... Это, опять же, вот про вспыльчивость, кстати, что у меня было то же самое. То, что у меня циклотемия, я пью таблетки, я пью антидепрессанты. Как бы у меня вот эта реакция, вот когда тебя просто пере... Да, я Хочется просто смотреть... Сейчас перелет, с... перелет, ну, да, извините, раньше, да. Как бы просто тебя вот, yeah. вот так yeah. вот... Yeah.
2: Я очень тоже... Просто сейчас секунду, очень злой какой-то.
1: как бы ты не можешь, тебе все отошли. Вот вот я да. поэтому понимаю, Андрей, как бы, я понимаю вот эту мгновенную реакцию, когда тебе что-то делать не так, ты не можешь это контролировать, как бы, и поэтому Андрей просто пытается закрыться, чтобы как бы, не повредить всех, ты просто закрываешься, да, чтобы как бы, на маму не, ну и ты как бы говоришь так, все, просто отойди, просто отойди, просто выйди в другую комнату. Я так говорила людям типа, просто сейчас не подходи ко мне, просто оставь меня на три минуты, потому что иначе будет как бы капец. И часто это, например, потому что мне хочется заплакать. А я не хочу плакать. Там, например, при маме или при папе тем более. Уязвимость какой-то. Да, я не хочу как бы плакать, когда меня обижают, что он что-то говорит про мою
0: работу. У Лизы циклотемия. Циклотемия – это такое расстройство настроения, которое проявляется сменяющимися меняющимися фазами субдепрессии и гипертимии. Если упрощать, можно сказать, что люди с циклотемией живут с перепадами настроения, иногда резкими, от хорошего к плохому и обратно. Некоторые психиатрические школы считают циклотемию легкой формой биполярного аффективного расстройства.
1: И это то, что мы как будто в отношения с друг другом тоже принесли. Mm-hmm. Как бы вот что меня расстраивает. Что ты, типа, не можешь сказать: блин, я сейчас вспылил, просто вот отой- отойди немного. А ты тоже перещелкиваешься, как будто вот ты с мамой. Типа, сейчас. То есть ты, меня так же, ты меня так же отгораживаешь, как маму, вместо того, чтобы сказать, типа. Блин, сейчас как бы, вот что ты говоришь, какую-то фигню... Вот
2: ну нет? потому что тебя же это разозлит, если я так скажу. Нет?
1: Но если ты скажешь, что я испытываю раздражение, это как бы одно. Это значит, вот что я высказывание.
2: Я уверен на процентов, что у каждого человека может быть свое мнение вообще любое. Даже если с ним максимально не согласен. И он может заниматься чем хочет. Лиза может заниматься. Ну, мне будет вообще все равно, чем она будет заниматься. Но в плане, когда я злой, я все равно скажу грубо.
4: Кажется, происходит то, что вы пытаетесь как-то обойтись этим по-другому, да, хоть вы родом из одной семьи, где не все нужно быть только таким и лучше никаким вообще другим. А как вообще с различиями обходятся? Потому что такого формата не было – вот здесь вот эти шестеренки они немножко заедают, да, просто непонятно, как. Тем более близкие люди, да, в близких отношениях искрит как бы да. всегда. Там всегда будут конфликты, там всегда будут различия, там какая-то будет злость. Это надо как-то утилизировать. Как это утилизировать, да, нету вообще никакого примера. Да, есть идея, что можно просто сдержать, да, как бы как это атомный взрыв накрыть, да, вот этой вот бетонной штукой, чтобы не разлетелось. И отдалиться, на самом деле, просто да. Поползти друг от друга, похоже, это то, что вы делаете. А как отползти не слишком далеко, да, потом приползти обратно, то есть непонятно, да, и как друг друга видеть просто, замечать. Да, я слышу, что с обоих сторон есть такой запрос. Просто заметьте
3: меня, я вот. И потом, если в опыте было, что э, вот есть какая-то идея, какой должен быть ребенок, mm-hmm. вот там правильно учиться, там, э, отношения, хорошая работа, еще что-то, то тогда получается э, такая подмена, да, видят не вас а видит свою идею ну да. того каким ты должен быть сходится если, нет если у тебя тут ну, что-то вытарчивает то что это такое это либо критикуют либо игнорируют просто да. и тогда это про ну такое знакомство правда друг с другом а ты какой вот вообще, а ты
1: какая? Потому что мы не знаем,
4: какие мы вне вот этой рамки семьи. Да, мне скоро сказать. Вообще-то я не знаю, ты, Андрей, сказал, ты чем там занимаешься, занимаешься, я навряд. Мне
2: просто это не важно. Да дело все
1: не в том, я не хочу, чтобы ты. Я понимаю, что ты меня. Я лицо тоже говорит. Ну, Андрей, там что-то с тобой если Тебе нужно будет, ты мне скажешь. Но я же не могу просто встретить и сказать: Ты знаешь, у меня вот такие новости
3: сегодня. Смотри, ты мне. Интересен, но мне не важно, чем ты занимаешься. Ну, да, это что? двойное послание. Да. Потому что ты, с одной стороны, говоришь, что да, ты мне интересен, но интерес подразумевает, что я дальше как-то расспрашиваю человека, интересуюсь его жизнью, участвую в ней. А я, я слышу, я понимаю, что, похоже, ты таким образом ну, защищаешь и бережно обходишься с ее границами ну, интимного пространства. Я до да? 19
2: лет не знал, кем и папа работает, и меня это вообще никак не трогает. Это вообще просто. Ну. Это ваша
3: семья, да? Да, Но так когда, что? когда ты говоришь, но мне не важно, оно считывается не как забота о личном пространстве, а считывается как безразличие.
2: Но это же ей так считывается. И это да. же в данном случае не моя проблема, разве нет?
3: Это, так... это
4: в отношениях происходит, да? Все-таки это Не Непонятно, если она не скажет,
2: что ей это важно, и, ну я буду узнавать, мне не, не сложно. Да
1: вы спросим, не знаю. Давай но тебе это спросим. важно? Я бы хотела, чтобы ты просто знал, что у меня происходит и какой я как Нет, бы, в реальности.
3: Именно его активность, вот вопрос
1: Да, к тебе. чтобы
2: я, например, там, писал раз там, в пять дней, раз в неделю и спрашиваю, как у тебя дела, там, что на неделе есть. Если это будет
3: просто
1: микро как бы диалог, где я отвечу, и ты скажешь, окей, мне не понравится такое. А я что бы... нужно?
2: Ну, Прям типа влезть, грубо говоря.
1: Мне важен не акт спрашивания, как бы мне важно не, не вот то, что мама иногда просит, что ты типа пишешь, как дела, и она пишет ответ, и спрашивает, а у тебя как, и ты пишешь ответ, конец а разговора. Что-то... А важно, ну, реально поговорить о том, что у нас происходит, и именно с точки зрения, в том числе, эмоций. Не то, что там я поработала на неделе, а как бы... Мне важно, чтобы я бы сказала, у меня была тяжелая там, неделя, я была загружена, у меня были вот такие-то дела, но я рада, что у меня прошла презентация журнала. Ну, то есть, мне важно от тебя тоже это слышать в ответ. А тебе реально
2: важно от меня слышать, конкретно от меня? Ну,
1: да, потому что я не понимаю, Нет, я бы, когда спрашиваю. я не слышу, эмо... я не понимаю, как бы, когда эмоциональной части, то я ничего не понимаю. То есть...
2: Нет, тебе в целом важно, чтобы я писала вот так вот? От меня конкретно.
1: Мне не, ва- мне не важно, чтобы от тебя исходила инициатива. Я могу сама проявлять инициативу. Mm. То есть мне важно с той стороны получать ответ. А вы можете
3: прямо сейчас здесь это
1: сделать? Ну, расскажи, На идее. На идее. расскажи, да, как у тебя дела. Я вот ничего не знаю в плане да, того, как ты себя чувствуешь по поводу своей работы. К это... сожалению,
2: пока что ничего не поменялось. Ты Гуляю с собакой. Не, ну я недавно прочитала книжку про блокчейн. Ты знаешь, Всю? что это такое?
1: Ты так быстро ее прочитал. Ну там,
2: оказывается, всего 500 страниц было, а не 800. Всего.
1: Нифига себе. А вот я
2: начал заниматься спортом. Я занимаюсь спортом пять раз в день, каждые три часа. Также читаю после каждого спорта 25 страниц, чтобы в день прочитывать определенное количество.
1: А что ты чувствуешь? Ну сейчас я распрошу. В связи с чем такой всплеск спорта?
2: Потому что я не работаю, у меня перестал быть график в моей жизни из-за того, что я давно не учился, чтобы вернуть себя в тонус.
1: Потому что...
2: Мне ну, нужно заниматься чем-то в жизни.
1: Блин, это то, что я делаю с собой. Это звучит очень грустно. Не понял. Ну, что ты типа, когда у тебя есть свободные куски времени...
2: Так я, ты понимаешь, что в свободное время я не делаю ничего полезного? Я поэтому это говорю, а сейчас я начинаю делать что-то полезное. Мне грустно
1: это
3: слышать. Ну, а тебе
1: нравится это
2: делать? Тебе нравится спортом
3: заниматься пять раз в день? Смотри, вот тут, мне кажется, важный момент, да, обнаружить различия еще и в эмоциональных реакциях. Для тебя это имеет, ну, какую-то такую грустную, да, составляющую, но... Андрей, это проживает по-другому. Ну, то есть ты, как бы, ты скорее я на Я говорю, пока
2: я не найду, чем я буду заниматься и на этом зарабатывать, ну, я не буду счастлив просто. И чтобы я найти себе, чем я хочу заниматься, я начал заниматься спортом и читать, чтобы стало больше интересов, чтобы приводить в себя форму, чтобы я просыпался и был радостным, чтобы я мог проснуться рано, чтобы я мог пойти на пробежку, чтобы я мог, например, защитить тебя, если что-то произошло.
1: С самыми сильными ягодицами.
0: Это пауза, чтобы вы посмеялись. Да.
4: Андрей, как ты сейчас себя чувствуешь, когда
1: Лиза у тебя спрашивает?
2: Я всегда доволен в общении с тобой. Ну, у меня ничего не меняется.
1: Ну, ты себя чувствуешь, я просто чувствую, что ты как будто как маме немножко тоже рассказываешь, не, нет? М-
2: мне абсолютно все равно. Ну, рассказываю, Но ты рассказываю. Другу бы другу так
3: чтобы рассказывал?
2: Нет, я никому это не рассказывал.
3: Андрей, ты, знаешь, вот точно не назвал эмоции, не назвал, что с тобой происходит. И mm-hmm. сейчас, и вот, ну, в связи с а ситуацией жизни. я никому жизни. это не говорю. Ну, у меня нет и, привычки единственное такой Единственное прозвучало, да, чтобы быть радостным. То есть, опять вот, подтянуть как себя какую то радную
4: да. сторону надо показать. А, Лиза, ты спрашиваешь, так, все ну, ли у тебя все хорошо? Ты вообще, у тебя хорош сейчас период? Ты нормально? Я не
1: поняла. Я просто
2: до этого писала о том, что у меня были проблемы, мне нужен был психолог, я думаю, делаю вывод из этого, она так спрашивает. Так на знает, терапии бывает,
4: когда мы, например, с тревогой работаем, да, там оцените по типа, шкале скале сейчас как вот там. Да, 80, я с пытаюсь поговорить как психотерапевт, 100, мне кажется. Да, сейчас
1: как, вот у вас получше период, похуже, да, что-то вот такое. Но... Мне, мне очень сложно просто, мне кажется, слышать твои эмоции вне как бы своей ответственности. То есть я такая, так, uh-huh. если uh-huh. плохо, мне надо что-то сделать. Ну, короче, я как бы... Мне кажется, либо я должна за тебя сделать. Знаешь, если я могла за тебя пойти на психотерапию, я бы это сделала. Если я могла раздвоиться и пойти uh-huh. за тебя на психотерапию,
2: я же тебе объяснял то, что ты не сможешь помочь. Вернее, то, что... А меня... что мне тогда делать? Так я же говорю, ничего.
1: Ну, в смысле, я знаю, что да, да, психотерапия, типа, ничего, я должна сочувствовать, спросить, чем могу yes. помочь. Когда,
3: когда мама, там, папа, родители, да, заставляли вас так активно, в общем, стараться себя проявлять, mm. они... Ну, не справлялись с какой-то своей социальной тревогой, со своими эмоциями по этому поводу. И тогда получается, что поведение ребенка служит саморегуляции эмоций родителя. Вот Когда ты начинаешь что-то спрашивать у Андрея, как будто в этот момент он должен твою эмоциональную жизнь отрегулировать этим. То есть, если ты переживаешь про Андрея, это не к Андрею, а это на личной
2: Да, кстати, это, Блин, это то же самое с мамой. Знаешь, что это ужасно, 100%. что мама
1: приносит мне переживания за тебя ко мне. Да. да и и, я, и как мне как это не нравится, как Я раз. знаю, я знаю. Мама то же самое делает uh-huh. буквально с тобой, как бы она такая... И я помню, да, что я когда у мам. нее были, она приходила, когда у нее были ссоры с Андреем ко мне, и буквально почти плачущим голосом больше, да. спрашивать, а что мне делать, что мне с ним делать. Mm-hmm.
2: У нее не было, опыта, потому что была ты.
3: Да. Это не твоя задача регулировать эмоциональное состояние мамы. Для ребенка это непосильная нож.
2: Родители этого не понимают.
3: Это важно сейчас в мне я говорю ей, да. а не родителям.
2: Нет, ну вот хорошо, она понимает, но родители-то этого не понимают. Что она должна сказать родителям в А, а это уже случае? ее проблема, она Нет. не
1: понимает, она идет Нет, как бы... Я
2: тебе заново это скажет? может искать?
1: попытаться тебе вручить ответственность, но ты можешь ее не взять. Ну смотри, как я сейчас делаю. Сейчас я как бы научился uh-huh. немножко с мамой это делать. То, что как она, а, ну, когда, окей. например, она переживает, что у нее старая собака, ее не с кем оставить, она начинает как бы на меня перекладывать ответственность. Я не знаю, что мне делать. Я как бы говорю, мам, да, блин, реально, не знаю, что делать. Так обидно. Сочувствую. Сочувствую. Как бы, да, я вот так делаю. И, дальше, и как бы я жду. Так сказать, нет? Сложно, но я как бы оберегаю себя. Потому что иначе мне будет плохо. И я тогда не помогу никому. Если мы вернемся, как бы что делать, да? Ну, вот сейчас в этой точке, да, где мы, например, не очень много общаемся. Андрей иногда пишет, когда ему нужна какая-то поддержка. Ну, вот он написал, что ему было плохо, там нужны контакты. Он написал, не знаю, помоги мне с деньгами на книжку, там, ну, с какими-то такими штуками. В такие моменты я чувствую, что вот, моя возможность помочь, я ее реализую. А в остальные моменты я как будто, опять же, заставляю себя об этом не думать, потому что если я думаю, я не понимаю, что у меня с этим... Где границы моей ответственности? Я же не могу себе сказать, типа, да, как бы ответственность за моего брата, она полностью на маме. А я, типа, умываю руки. Сколько
3: Андрей, Сколько это? тебе? Двадцать. Ну, девятнадцать,
2: будет двадцать. Ой,
3: ой, так, так. Девятнадцать, двадцать. Теперь ответственность нет, за жизнь Андрея абсолютно. на Андрее. Да. Даже нет, если она... ты не зарабатываешь, это тоже твоя ответственность.
1: Не
2: согласен. И твоя ответственность. Я потому что мне выбора. кажется, она из-за этого переживает.
3: Я
1: переживаю за тебя не в смысле: ой, он не зарабатывает, или даже ой, у него нет нормальной работы. Я реально делаю то, что делает мама. Что она, как бы на самом деле, она хочет, чтобы мы были счастливы, например. Но у нее есть как бы понятный ей путь Это где ты работаешь что на работе Потому я не учусь в
2: университете, понимаешь? Это да, тоже важно Да, для нее
1: путь, что где ты работ... зарабатываешь нормальные деньги Деньги на отпуск, деньги на хобби И ты вот так живешь И я то же самое, я знаю, что мне помогает психотерапия И я как бы переживаю за твое ментальное здоровье Мне кажется, если ты пойдешь на психотерапию Ты
3: найдешь нормальную, в кавычках, ну,
1: Но устраивающую тебя говорю, почему работу я не
2: пойду. И когда я пойду, смогу пойти
3: но это точно... Ну, терапия – это точно добровольные. Слои. Я знаю,
1: но... Нет,
2: но вы... да, я думаю, потому что ей это помогает, и поэтому она хочет мне предложить это, я да. Я
1: не знаю, что Очень в этой точке начало. делать. Я не понимаю, как мне, как бы, что мне... Мне ничего не делать.
3: Ты можешь... Поддерживать брата эмоционально, говорит, что если тебе нужна будет э, поддержка, Андрей, ты можешь ко мне обратиться. Да, да мне
2: кажется. Да. Я так
3: пишу, но он же редко отвечает. Достаточно.
2: Так значит, что ты же мне оказала? То есть, Пане, если мне понадобится, я же тебе напишу, ты же мне предложила.
1: Я честно, знаю, что ты мне не договариваешь. И в этой точке ты как бы как будто хочешь тебя вот так взять, вот так потрясти mm-hmm. и, как бы сказать, Вылези уже, вылези, пожалуйста. Это то, что больше. с вами
4: делали, похоже, в детстве. И чем mm-hmm. больше ты его трясешь, тем, тем хуже, он я знаю.
1: Поэтому я не трясся, как бы в последнее время я стараюсь этого... Ну, да ты никогда не трясала, да нет. Ну, желание, как бы, оно тем не менее есть. То есть я к тому, yeah. что я как бы, как будто хочу, чтобы ты мне сейчас сказал, не, у меня все нормально, я опять раз в день делаю это, я читаю столько-то, а чтобы ты мне сказал, блин, я очень как бы, меня бесит, что у меня нет работы. А я бесит. не говорю об
2: этом никому и, и не скажу
1: Но ты сейчас говоришь, я не говорю, как бы признавая,
2: что это существует Ну да, так я никогда не спорю
3: да. А ты ему говоришь, поменяйся Я тебе таким Да, да, принимаю. я так говорю Это, Андрей, твой выбор Не делиться, да, это такой твой способ Справляться не, Главное, чтобы этими. она понимала
2: то, что я всем не говорю, а не только ей, например Или кому-то говорю, ну мало ли типа Что это...
3: сложно так прям своей... ну, Все и меня какой-то не интересуют
4: ну, кажется, правда, у вас разный способ обращаться да. с уязвимостью. Mm-hmm. Да, и я просто, да, я просто Он еще немножко не культурно говорил. Поддерживается, да, к сожалению Пока, да, что для Женщины все-таки более да, как бы Общество и больше позволяет Немного свои чувства разворачивать Обращаться за помощью да, Мужчине в, ну, в целом меньше Это позволяет, да, для мужчины Более приемлемый путь это Затолкать подальше
1: как бы совсем А ты с
2: друзьями общалась на такие темы?
1: В смысле, я регулярно общаюсь С друзьями на такие раньше темы? раньше до
2: этого Лет в 16, 17, да, ну... А я никогда нет, поэтому я и сейчас ну, не общаюсь. Я к этому в плане. У тебя всегда это было, и ты продолжаешь. У меня никогда не было, я никогда не хотела. Я
1: как будто хочу, чтобы ты воспитал себе эту привычку. Смотрите, да. да, это кажется то, что звучало часто в вашей семье. В конце это концов, правда, да. будь типа...
3: таким,
4: как да. я хочу, или будь такой, как я хочу. Да. Но кажется, преимущество как раз ваших отношений в том, что вы другие, и у вас большой ресурс есть на то, чтобы замечать друг друга, реальных, уважать друг друга, видеть различия, да, хотя опыт у вас похожий, да, из одной семьи вы происходите, да, но кажется, в ваших отношениях гораздо больше ресурсов есть на это, да, и быть разными, да, и видеть друг друга, и как бы уважать это.
0: По словам Веры и Елены, Контакт возникает там, где можно поделиться своими эмоциями и не получить в ответ осуждения. В конце сессии Андрей рассказал, что переживал за Лизу и надеется, что ей стало лучше. Он понял, как Лиза воспринимает их отношения и понял, что ей было бы ценно, если бы они больше разговаривали, рассказывали друг другу о себе и о том, что чувствуют. При этом для Андрея дистанция в отношениях – это, как ни странно, способ их поддерживать. Лиза поняла, что иногда у нее автоматически включаются родительские модели поведения и стремление все в жизни Андрея починить. Но отношения брата и сестры регулируют они сами, а не их родители. При этом у них разные способы справляться с жизнью. Лиза и Андрей – близкие люди, но оба взрослые. У них нет иерархии и обязанности соответствовать ожиданиям и оценивать друг друга. И богатство этих отношений, по словам терапевтов, в том, что они показываются друг другу реальными такими непохожими людьми. И теперь можно взять курс на то, чтобы лучше замечать эти различия.
4: В любой паре очень трудно с различиями. Это бесит невероятно, что другой человек другой. Это очень тяжело всегда. Но близость возникает в тех отношениях, где можно размещать разные, да, и не бояться атаки, да, может быть, другой не согласится, но он не будет атаковать и не будет как-то жестко там херачить, осуждать, да, и это вот, и это может сближать как раз.
0: Это был подкак «Хорошо, что вы это сказали». Мы делаем его в студии «Либо-либо». Вместе с продюсеркой Кульнари Делекторской, редакторкой Лизой Каменской и звукорежиссером Павлом Цуриковым. Этот сезон выходит в партнерстве с Олегом, голосовым помощником Тинькоф В описании эпизода есть ссылка, и по ней вы можете узнать, чем вам может быть полезен Олег. Через неделю мы снова будем здесь. Пока.